0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul software de gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online, meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma que é formada por um site, pelo podcast e um canal do YouTube. Hoje o nosso tema será Soluções em Logística para PMEs. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber o Gustavo Cristóforo, que é da equipe comercial da Invente e ele já está online com a gente. Tudo bom, Gustavo?
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Vamos começar então para a primeira questão, é falar um pouquinho da Invent. Conta para nós o que, que é, qual é a especialidade da Invent, como é, que é a atuação de vocês, onde é que vocês estão localizados.
1: Vamos lá, pessoal. A Invent é uma empresa de engenharia, é, engenharia intralogística. Nós desenvolvemos soluções voltadas para a área de preparação de pedidos, é, classificação e triagem de volumes, é, sempre na parte intralogística, parte interna de logística, né? não, não falando de transporte e também para a movimentação de materiais na parte de produção e expedição.
0: A gente nunca talvez tenha ouvido falar tanto em logística como nesses últimos dois anos, né? especialmente essa externa, mas acredito que a interna também a gente tenha tido muito impacto, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, sobre como a pandemia mudou isso e impactou, importações, exportações, até pegar umas pequenas delivery, enfim... É uma cadeia enorme e acredito que é, muitas transformações houveram por causa dessa dessa mudança tão rápida que a gente teve a partir de março de 2020. né? Certo. Mas antes de a gente chegar lá, é, tu consegue hoje, é, da, da experiência de vocês, é, pontuar, é, citar diferenças entre a estrutura logística de uma pequena empresa para as grandes corporações, acredito que a começar pelo tamanho das plantas, mas deve haver outras questões aí uh, dentro dessas organizações que as diferenciam, né?
1: Michael, sem dúvida, é, a diferença entre o tamanho do projeto, é, eu diria para você que é, é a maior diferença entre elas. Uh, os projetos normalmente são muito parecidos, tá? é só uma diferença, realmente, de escala entre um projeto e outro, tá? Uma empresa pequena pode ter as mesmas necessidades de uma empresa grande quando se refere à logística, na parte de separação, preparação dos pedidos, entrega. É... A diferença principal, realmente, é a escala entre uma coisa e outra, tá? Ah, quando a gente fala de projetos para grandes empresas, nós estamos falando de projetos que envolvem uh, um valor de investimento mais alto, é, uma, uma dificuldade maior na aprovação desse investimento, uma burocracia maior na aprovação desse investimento. E quando a gente trata com empresas menores, a gente está falando direto com o proprietário, direto com o dono, muitas vezes diretamente com a pessoa que toma a decisão. E aí eu diria para você que os processos acontecem de uma maneira mais rápida e mais ágil.
0: Então, a gente tem as diferenças por tamanhos, diferenças físicas, vamos dizer, né, dos projetos, as demandas, então, vão ser semelhantes, mas talvez por causa disso, as soluções, as decisões vão ser mais rápidas, vão ser implementadas de forma mais rápida, então.
1: Sem dúvida. Outra questão também que é, que a gente poderia mencionar em relação a isso, é... Os projetos, eles, apesar de terem é, escalas diferentes, tamanhos diferentes, né, é, o, o, o principal a ser observado e analisado é o custo-benefício do projeto. Né, o quanto esse projeto vai trazer de benefícios a partir do momento que ele for implementado e em quanto tempo esse projeto retorna, em quanto tempo esse retorno, esse investimento retorna para o empresário.
0: Isso está ligado ao volume movimentado ou não necessariamente?
1: Também ao volume, mas é ligado a, a outras questões como os benefícios, a economia operacional que uma que uma automatização logística pode gerar, redução de pessoas na operação, tem uma série de fatores tangíveis e intangíveis que fazem parte dessa cal, desse cálculo, dessa conta do, do retorno do investimento.
0: É interessante quando a gente ouve alguém de dentro do, do, do business, assim, porque de fora às vezes é movimenta daqui para lá, despacha, né separa, despacha, é isso aí. Mas não, a gente tem pessoas envolvidas, tempos, é, toda, são algumas variáveis um pouquinho mais é, precisas do que só olhando de fora, parece um pouco mais simples às vezes. Né? Sim, exatamente. Hoje, quais seriam as principais necessidades dos pequenos e médios empreendedores no que se refere à logística? A gente tem demandas mais costumeiras dentro dessas soluções?
1: Normalmente, como eu comentei com você, os projetos são muito similares. né Como a gente está focado na parte de preparação de pedidos, é só uma questão realmente de escala. né As pequenas empresas podem absorver um projeto com classificação, com separação automatizada, e aí a gente consegue trabalhar é, em níveis de automatização mais elevados e menos elevados. Né? Normalmente, numa empresa de grande porte, é, com maior maior capacidade de investimento, esse nível de automatização é maior. Né? Quando a gente fala de pequenas empresas, médias empresas, por exemplo, é, a gente trabalha com o mesmo tipo de projeto, com as mesmas soluções de separação, só que com um nível de automatização, com ferramentas que compõem essa automatização. É, com, com, com uma parte mais é, manual, com, utilizando um pouco mais de mão de obra.
0: Um pouco menos de tecnologia, então a gente vai um ter pouco nesse menos de tecnologia. Exatamente. Mas tem, mas tem uma, uma, uma dor de cabeça que tu ouve com frequência, assim, desses empreendedores de pequeno porte?
1: Normalmente, a dificuldade é, é, no tempo da preparação do pedido, na acuracidade da preparação do pedido, normalmente são as maiores reclamações que a gente, os maiores problemas que, que os nossos clientes enfrentam na sua operação.
0: Que vai tá? repercutir em envio errado de mercadoria, quebras Exatamente. de estoque.
1: Exatamente, e é nesses pontos em que a gente atua principalmente. Né?
0: Muito interessante. Falando agora, a gente fez uma abordagem inicial, falando agora da pandemia especificamente, né? vocês conseguem observar a mudança de, de... óbvio, eu até vou dividir em duas questões, né? O que vocês enxergam de mercado, de mudança do mercado, de mudança de práticas, de mudança de tecnologias logísticas por causa da pandemia? E aí eu vou abrir um parênteses, né? A explosão do e-commerce, algumas dificuldades de importação de comércio internacional, marketplace, enfim. A gente tem várias coisas que a gente consegue observar, mas queria ouvir de ti o que, que tu uh, uh, observa de mudança de processo ou de tecnologia oriundo dessa da pandemia e aí mais especificamente nos negócios de vocês, no nas demandas dos clientes, o que que a pandemia eh, mudou nesses dois sentidos para vocês?
1: Nesses últimos dois anos eu diria para você que a empresa decolou. Né? É, infelizmente a gente sofreu demais com a pandemia na parte pessoal né, é, foi uma um horror, assim, afetou muita gente, muita gente próxima, mas profissionalmente foi, para a empresa, assim, foi excelente. Nós crescemos demais nesses últimos dois anos, com muitas demandas, e eu acredito, obviamente, que em função principalmente do e-commerce, né, que foi uma modalidade que cresceu demais, e nós temos algumas soluções, algumas alternativas que melhoram muito a performance das operações de e-commerce, é, e elas foram, assim, eu diria, o carro-chefe para gente, para essa decolada da empresa nesses últimos dois anos.
0: E de, 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 de demandas ou de perfil do cliente, imagino que também tenha tido mudanças e uma delas deve ser o senso de urgência, ou estou enganado?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a migração, principalmente, né? Muita gente que trabalhava. É, é, com entregas nas lojas ou com entregas uh, com, com o cliente mesmo retirando os produtos nas lojas, migraram para essa, essa entrega online, para essa entrega, para essa venda online. Né? E aí, com isso, eu acho que demandou muito as operações de centros de distribuição que obrigaram as empresas a investir numa operação mais eficiente, mais econômica, mais enxuta, e com maior acuracidade para ter um, um, um prazo de entrega é, que que desse resposta às necessidades dos clientes deles.
0: Hoje, vocês conseguem enxergar com uma tendência disso continuar nesse momento pós pandemia? Ou a Invent faz algum tipo de planejamento desse pós pandemia? Como é que vocês estão enxergando? você já con conseguem enxergar um movimento ou de, vamos dizer assim, de normalização, de diminuição dessas demandas ou o planejamento é que não, que agora é que as empresas entenderam que dá para vender pelo e-commerce e essa demanda vai continuar. Agora eu que agora, agora eu quero aquela conversa de, de interna de corredor, assim, qual é que, falando de futuro, de 2022, 2023.
1: A sensação que eu tenho, pessoal, é de que isso veio para ficar. A, o comércio eletrônico realmente veio para ficar, principalmente para as pequenas e médias empresas. Né? Aquelas empresas que é, é, têm o seu estoque pequeno, é, têm, por enquanto, pouca demanda. Eu acho que essas empresas que descobriram aí o marketplace, o, a, uma maneira de comercializar seus produtos de forma eletrônica, é, elas tendem a crescer, sem dúvida nenhuma, e crescendo, elas vão precisar automatizar os seus processos é, é inevitável se você quiser crescer você não consegue crescer sem esse caminho da automatização
0: muito interessante eu, vou, eu agora a gente está conversando que eu vou ter que sair um pouquinho do script aqui uh, pensando em uh, pensando em plantas né uh, especialmente para as PMEs às vezes que não tem uh, recurso não tem porte para colocar uma, um CD uma planta em, por exemplo sei lá cada estado ou cada região e vocês como provedores de soluções internas, né, de logísticas, até que ponto vocês veem é, é, a necessidade de criar mais pontos de distribuição ou, por causa dessas soluções internas, de ter isso mais focalizado, mais centralizado e, e em grandes plantas?
1: Eu diria para você que depende muito da atuação de cada empresa. né? Aquelas empresas que estão no mercado nacional, e que tem o seu maior mercado consumidor fora dos grandes centros, essas, sim, provavelmente vão precisar investir em mais de um centro de distribuição. Mas aquelas que estão mais centralizadas, nas grandes capitais, eu acho que a tendência é ter grandes centros de distribuição e fazer através desse centro de distribuição com uma maior eficiência, através de investimento em soluções intralogísticas automatizadas, é, ter um ganho de performance que vai compensar o fato de você ter um CD... É menos automatizado fora dos grandes centros.
0: Né? Não é uma fórmula, então. Vai depender de cada segmento, da estrutura que essa empresa já se encontra, de outros. eu acredito que sim. Muito interessante, muito interessante. Para fechar, agora, Gustavo Conselheiro, agora eu quero ouvir. No ponto de vista, vamos pensar de forma mais abrangente, assim, para quem quer trabalhar com o segmento logístico, né? Quem tá hoje, tu já falou que a empresa então, deu um boom aí nesses dois anos, então acredito que uh, deva ter muita oportunidade para quem está pensando em trabalhar. E também para quem está pensando em empreender nesse segmento. Quais os conselhos, que recomendações? Uh, não venha, já estamos com muitos profissionais ou não, ainda tem oportunidade para ser explorada. Para que lado seriam os teus conselhos, Gustavo?
1: Isso isso já há muito tempo é uma coisa que eu venho comentando com colegas, que o Brasil ainda engatinha em automatização logística. né Eu acho que tem muito, muito campo ainda para crescer. É um mercado muito promissor ainda no Brasil. E eu diria não só na parte de e-commerce, tá? Em, em, em operações convencionais também, de abastecimento de lojas, de, de atendimento a clientes, é, tem muita coisa ainda para fazer. As empresas ainda... É, não sei se infelizmente ou felizmente ainda é, preferem é, arcar com os custos de, de, de muitas pessoas na operação, mas ter o poder o controle da operação nas suas mãos, do que é, automatizar e jogar esse controle nas mãos de uma empresa que faz automatização né? Eu acho que é uma quebra de paradigma que a gente pode ainda, a gente tem ainda um trabalho ainda para fazer, para quebrar isso, porque aquelas empresas que já partiram, que já deram o primeiro passo e que já estão colhendo os frutos da, da, da automatização, essas com certeza não voltam mais atrás. É um passo que você dá e que não tem mais, não tem mais como voltar.
0: E eu acredito que você falou em no custo de pessoal, custo de mão de obra, mas o custo de... tu dar uma mercadoria errado, de tu não fidelizar um cliente, de tu não tu perder uma futura recompra, talvez ele seja maior e menos tangível né, para se medir, né?
1: Sem dúvida nenhuma, o nível de serviço que você passa a prestar para um cliente é, é uma coisa intangível, como você falou, mas que tem um, um, uma repercussão no mercado enorme. né isso reflete em mais vendas, num cliente mais satisfeito, numa divulgação do teu produto, da gama de produtos que você pode oferecer, enfim, eu acho que realmente é, é um ganho em escala que você pode oferecer automatizando os seus processos.
0: Muito bom, Gustavo, finalizamos então com, com quem está dentro da área dizendo que sim, tem muita oportunidade e pelo, pelo, pelo tipo de, de... O discurso teu, ela tá, elas são diversas, né? Estão em diferentes nichos dessa desse segmento de logística.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Gustavo, eu quero agradecer a tua presença, é, pedir o contato da Invent, como é que a audiência, como é que encontra a Invent, né? E, de novo, agradecer a tua, tua participação aí com a gente.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de poder estar participando. Vocês nos encontram nas redes sociais, em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn e o site da Invente, invente.eng.br.
0: Certo? Não tem como não encontrar Invente, então. E vou finalizar então convidando todo mundo a acessar o site também, pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar links para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço, e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.